1: How on earth did he
2: get that back? Ja, es tut mir wirklich leid. Sorry, Kai, aber äh, die Podcast-Aufnahme ist. Ich bin heute zu spät dran, weil ich habe äh, das Adventskalendertürchen heute einfach nicht gefunden.
0: Aber Tobi, es ist doch September.
2: Ah, deshalb habe ich es nicht gefunden. Oh, shit. Okay, ja, wir lassen euch natürlich nicht hängen. Eigentlich normalerweise Donnerstag früh. Wir haben ein ein wenig Verspätung, aber melden uns. Ja, trotz vieler Unwägbarkeiten, vieler Termine. Kai und ich sind super busy im Moment. So busy. Natürlich kein Grund zur Ausrede. Wir finden doch genug Zeit für ein kleines... Pläuschchen, denn es steht ja sehr viel an, Bundesliga-Start ist vor der Tür, es sind auch einige Turniere jetzt gerade im in aktuell im Gange, U17-Europameisterschaft und ja, ich muss gestehen, äh, ich bin nicht up-to-date, Kai, du musst mich jetzt ein bisschen abholen heute in der Folge und kannst da ein bisschen erzählen, was so ansteht, was passiert ist und ich gebe dann einfach meinen Senf dazu, wenn mir was einfällt, passt okay. oder?
0: Ja, das passt. Ich habe mich zwar die letzten drei Tage oder dreieinhalb Tage auch null, wirklich null mit Badminton beschäftigt und null mit Sport, äh, aber ein bisschen was habe ich mitbekommen. Ähm, Auch von der U17 EM davor, vom vom Teamwettbewerb äh, und sowas. ähm, Aber ja, ich war die letzten dreieinhalb Tage auf dem Sporthilfe-Elite-Forum, nennt sich das. Für die Leute, die es irgendwie, die mir nicht äh, auf Instagram folgen, was ja schon mal sehr komisch ist, wenn man das nicht gibt. Gibt es da noch jemanden? Weiß ich ich nicht. dachte, ich das ist
2: bei der Instagram-Anmeldung immer gleich mit dabei, dass man dann Kai Schäfer auch mitfolgt.
0: <lacht> ich hoffe es, ich hoffe es, dass ich immer direkt der erste Vorschlag bin. Ähm, nee, aber war super cooles Event, super super wenig geschlafen, weil bei solchen Events, weiß man ja, da wird äh, dann auch viel ähm, beim Kaminabend äh, abends bei einem Glas Wein äh, geklärt, so ungefähr, oder sich unterhalten, äh, aber war, war mega cool. Also für alle, die es nicht oder wahrscheinlich weiß ja niemand, was da genau abläuft, aber das ist von der Sporthilfe organisiert, so ein Event für, ja, die besten, also Ziel ist wirklich die besten Sportler Deutschlands in den jeweiligen ähm, Sportarten, die sich dann halt mit den oder sehr, sehr wichtigen Leuten aus Politik, Wirtschaft äh, und auch Sport teilweise ähm, und Kunst und Kultur und Journalismus ja, irgendwie austauschen können. Ähm, das heißt, ich habe sehr viele Vorträge gehört oder sehr viele Gespräche ähm, irgendwie geführt, aber war, war echt cool. Zum Beispiel, keine Ahnung, der Vorstand von Allianz war da, der Vorstand von PWC, also von der einer der größten Unternehmensberatungen, war da, der äh, Lena Schöneborn, die Olympiasiegerin im Fünfkampf, war da, ähm, die jetzt bei Adidas arbeitet, kam der Chefredakteur von, vom ZDF war da, äh, Luisa Neubauer war da, für alle, für alle unter 25-Jährigen, die die wahrscheinlich kennen. Ähm, ja, also das war sehr breit gefächert, äh, sehr, sehr cool, muss man echt sagen. Und was eigentlich noch cooler war, war aber so der Austausch mit anderen Sportlern wirklich. Und da habe ich, also das hat wirklich erstens so viel relativiert, was bei uns im Badminton abgeht, also so viele Themen, die wir hier immer ansprechen, wo wir sagen, oh, das ist nicht so gut bei uns, oh, das müsste besser laufen. Äh, Ja, wenn man da in andere Sportarten und in andere Verbände schaut, äh, sieht das nicht besser aus, Ähm, was jetzt nicht unbedingt gut ist, auch für die anderen Verbände, aber das relativiert auch irgendwie unsere Probleme. Ähm, Also, da waren zum Beispiel zwei Synchronschwimmerinnen, ähm, die im Duett zusammenschwimmen und das ist auch olympisch und die trainieren morgens vier Stunden im Wasser und nachmittags drei Stunden nochmal, also sehr, sehr trainingsintensiv, ähm, verdienen wirklich 0 Euro, also kein Verein zahlt was, kein Sponsor, Sponsor geht gar nicht, weil sie müssen, sie dürfen gar nicht bei, bei sich auf der Kleidung zum Beispiel Logos äh, platzieren, also das geht auch nicht. Sie haben eine Trainerin, die äh, nur eine halbe Stelle hat. Also die Bundestrainerstelle ist eine halbe Stelle in der, in der Sportart. Äh, die eine wohnt in München, die andere in Berlin. Das heißt, sie haben immer gependelt, ähm, jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und die haben dann, seit 30 Jahren, hat sich kein, ähm, kein Duo mehr für, für Olympia qualifiziert im, von, aus Deutschland. Und die haben die Quali dann um 0,1 Punkte, was bei, es gibt bis zu 100 Punkte, ähm, sehr, 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 sehr wenig ist, haben sie leider verpasst. Und halt solche Geschichten und sich mit solchen Leuten irgendwie auszutauschen, ist, äh, war echt extrem extrem wertvoll, muss ich echt sagen.
2: Krass, ja, aus anderen Sportarten, also allein der Perspektivwechsel ist auch echt cool. Ich habe jetzt ja gerade meine vierte vierte Woche hier in der Sportschule bei uns, noch mal der letzte Lehrgang jetzt im Sommer. Und äh, ja, man trifft da auch natürlich immer viele andere Sportarten. Extrem cool, letzte Woche war Handball da und äh, vielleicht die Handballinteressierten kennen noch Dominik Klein, der auch, glaube ich, damals mit Weltmeister geworden ist vor... Stimmt jetzt auch schon 10, 12 Jahre her, vermutlich. Ähm, der, der da als Referent war und erstmal mega coole Persönlichkeit, auch was er, was er da so an Ideen auch hatte für, für seine Handballlehrgänge. Und ja, das ist echt immer richtig cool, wenn man auch mit anderen Sportarten Kontakt hat. Das kann man, weil man ist echt immer so ein bisschen auch in seiner Blase, macht immer die gleichen Dinge. Und viele Sachen, auch wenn man dann sich hier so ein bisschen umschaut in den Hallen, was jetzt beim Handball, beim Basketball, beim Hockey gemacht wird, da sind so viele Ideen einfach auch übertragbar, auch von Trainingsinhalten. Das finde ich immer richtig spannend, auch von anderen dann was zu lernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, also die inhaltlich, wir hatten halt meistens immer jetzt auch bei dem Eliteforum so 90 Minuten mit jedem Gast. Ähm, da kannst du jetzt auch nicht immer so in die Tiefe gehen, äh, auch so, weil sie sich ja erstmal auch alle selbst vorgestellt haben, ein bisschen aus ihrem Leben erzählt haben. Aber was man bei allen gemerkt hat, äh, und alle sind ja irgendwie erfolgreich in dem, was sie tun, ähm, war halt erstens, klar, sie, sie, sonst wäre sie, glaube ich, nicht bei dem Event. So diese Leidenschaft für den Sport und dieses, äh, ich weiß nicht, wie oft der Satz gefallen ist, ja, wir müssen wirklich aufpassen in den nächsten Jahren oder wir uns wichtigste Ziel muss sein, dass die Bedeutung des Sports so gesellschaftlich halt wieder mehr Anerkennung erkennt oder mehr Wertschätzung auch und was der Sport alles leisten kann. Also das wurde, das war wirklich so eines der wesentlichen Dinge, dass sich darum auch sehr viele Menschen irgendwie auch Sorgen machen, weil das immer, weil sie das Gefühl haben immer, es geht immer, es wird immer niedriger oder es wird immer weniger. Das und das irgendwie ja, sie alle so eine Leidenschaft haben für das, was sie tun und so, also das hast du wirklich gemerkt, wirklich so und diese Freude und nicht unbedingt, also ich habe bei keinem da das Gefühl, der macht seinen Job, also der macht seinen irgendwie seinen, einfach seinen Beruf, sondern die machen das, also die haben halt alle äh, das gefunden, was, was ihnen wirklich auch Freude und Spaß macht und das war, das war wirklich, wirklich, wirklich cool und äh, ja, und dann das will ich vielleicht noch erzählen. Ähm, hatten, das war der letzte Gast. Ähm, gestern Vormittag äh, war Michael Mronz da. Ich glaube, den kennen vom Namen her nicht so viele. Aber das war der, der jetzt auch zum Beispiel die Bewerbung für die Olympischen Spiele hier im Ruhrgebiet äh, sozusagen auf die Beine gestellt hat. Ähm, und ja, der macht der macht zum Beispiel viele Sportevents so. Also zum Beispiel das Chio äh, in Aachen. Also das größte Pferde-Event der Welt. Oder er macht die BMW, BMW Open im Tennis ähm, und auch noch mehr, also sehr sehr viele Sportevents hat er mega viel Erfahrung. Ähm, das war auch wirklich noch mal interessant, weil da hast du richtig gemerkt, der Typ war einfach, der ist nicht so, ja okay, irgendwas ist so, ähm, oh, sowas haben wir noch nie gemacht, das, können wir, das wird zu schwierig, sondern er war immer, also das hast du richtig gemerkt, immer so lösungsorientiert und so. Ähm, Auch mutig hat man gemerkt, so in in seiner Herangehensweise, dass er halt auch Dinge einfach ausprobiert und erst mal macht und nicht sagt so, ja, nee, das das wird schwierig oder das das ist ein Risiko so ungefähr. Also das erinnert mich halt immer auch an die Tatsache so, zurück auf Badminton, irgendwie, ja, warum wir jetzt in Deutschland keine WM oder EM ausrichten, weil, ja, oh, äh, zu viel Unsicherheit und oh, das könnte irgendwie schwierig werden ähm, und... Ich glaube, solche Typen bräuchten viel mehr im Sport und auch im Badminton. Das war das war auch noch mal echt ähm, echt besonders. Ja. und hat mich auch noch mal selbst motiviert irgendwie vielleicht das eine oder andere noch äh, anzugehen. Also ja. auch wenn ich richtig müde bin, bin ich sehr sehr motiviert. So, auf jeden Fall aus ja. der Veranstaltung rausgegangen.
2: Kann ich auch <lacht> voll nachvollziehen das Gefühl. Also auch das auch bei Dominik Klein hat man letzte Woche gemerkt, der der hat äh, Gefühlt aus jeder Einheit, die er dann auch dort mit Handballern gemacht hat, er hat eigentlich einen anderen Job oder Hauptjob und er meinte, das gibt ihm so viel Energie und geht mir ganz genauso, jetzt auch wenn es echt eine sehr intensive Sommerferien waren mit vier Wochen hier und ja, auch du hast es gesagt, die Abende sind dann häufig auch lang und man sitzt dann auch immer nach den Einheiten nochmal zusammen und quatscht viel und aber das gibt wirklich so viel Energie und ja so viel Es sind auch so viele andere Leute, die man, wenn man bei so Lehrgängen dann immer merkt. Oder wenn man merkt, man ist nicht alleine mit dieser Leidenschaft für Sport oder für Badminton. Ähm, ja, richtig, richtig cool. Ja. Ja, ja. Es ist wirklich, auch mit den vier Wochen, das Einzige, was mich so langsam ein bisschen bricht, ist, es ist wirklich jede Woche eine Gruppe auch von fußball ferien <lacht> Und es gibt mindestens in jeder Gruppe immer einen kleinen <lacht>, der seine Maske nicht richtig aufsetzen kann. <lacht> Okay. Muss ich jetzt, das sollten wir vielleicht jetzt piepen, aber <lacht> das, das, macht, das treibt mich wirklich zur Weißglut. Und da bin ich jetzt irgendwann gebrochen gewesen, die, die jedes Mal wieder darauf hinzuweisen, dass sie doch vielleicht doch die Maske mal nach oben ziehen können. Erde? Ja das,
0: ja. das ist uns nicht im Schloss und gut Liebenberg wo wir untergebracht waren, im, nirgendwo in Brandenburg, ähm, das ist uns äh, nicht passiert. Da waren nur, Keine. nur gehobene Leute, sage ich mal so. Keine Fußballer unterwegs gewesen. Nein, nein, das nicht. Wobei das vom Einkommensverhältnis, glaube ich, gut gepasst hätte äh, zu, dem, zu der Örtlichkeit auf jeden Fall. Ähm, ja, okay. aber also als Übertrag kann ich nur noch mal wirklich appellieren an, an euch da draußen irgendwie, ähm, so auch den Austausch irgendwie zu suchen. Sei es irgendwie, wenn, wenn irgendwelche Fortbildungen angeboten werden im Badminton oder einfach auch so ähm, sich da mit den anderen Leuten aus dem Badminton auszutauschen, wie du ja sagst, ähm, oder auch mal in andere Sportarten wirklich auch reinzuschauen, ähm, Kontakt zu anderen ähm, Sportarten auch zu suchen, da irgendwie sich auszutauschen, ähm, das glaube ich ist extrem, extrem wertvoll. Sei es in eurem Verein, sei es sei es in eurer Stadt oder so weiter oder in eurer Region. Und am Ende, das hat man jetzt auch nochmal, also es war auch <lacht> einer der äh, Key Botschaften so von dem Event. Je mehr Kontakte du auch wirklich hast, so ist es leider im Leben. Ähm, Desto mehr kann man dann auch irgendwie ermöglichen, weil desto mehr Leute können dir helfen oder desto mehr Leute äh, kennen noch jemanden. Ähm, Falls ihr irgendwie einen Trainer sucht für euren Verein oder was weiß ich was. Oder wenn ihr irgendwo mal ein Praktikum machen wollt. ähm, Ja, das ist echt extrem wichtig und das sollte man nicht unterschätzen. Aber halt einfach auch das Lernen und der Austausch ist, ist noch mal viel mehr wert. Ja. Deswegen immer... Da ist
2: mir auch immer der, der Satz im Kopf von Alistair McCaw, ähm, der gemeint hat, sometimes your best ability can be your likability. Also auch, dass man auch jemand ist, mit dem Leute gerne irgendwie Kontakte knüpfen, ist extrem wichtig, weil ja, ja. keiner hat Bock, irgendwie mit jemandem was zusammen äh, anzugehen oder ihn irgendwie zu unterstützen, wenn man einfach den Menschen unsympathisch findet. Und ja,
0: du vollkommen recht ja so viel vielleicht dazu ich weiß nicht äh, Paralympics sind ja auch äh, haben wir in der letzten Folge glaube ich gar nicht drüber gesprochen aber sind ja dann auch danach auch zu Ende gegangen ähm, ja viel habe ich leider nicht geschaut ich habe ein äh, paar Spiele gesehen Ein paar Spiele waren noch zu un, äh, unglücklichen Zeiten und ich war auch leider viel beschäftigt aber ja keine Medaille für Deutschland was glaube ich. Also das Ziel war eine Medaille. Ähm, also es gibt immer noch keine Olympische oder Paralympische Medaille im Badminton in Deutschland, was natürlich mega schade ist. Ich glaube, es gab ein Fehlfinale von Valeska. Äh, und ja, aber da habe ich so, da habe ich mir ein paar Dinge noch durchgelesen ähm, und auch so die Zitate von den Sportlern war, von deutschen Spielern und Spielerinnen war viel so, dass es auch irgendwie ein, einfach so ein großes Event war, worauf sie nicht 100% vielleicht auch auf diese Batman war ja auch zum ersten Mal dabei, also dass es es so groß war, dass sie sich vielleicht halt ein bisschen ablenken lassen und ein bisschen von dem Trubel und allem irgendwie, der irgendwie ein bisschen Fokus gekostet hat, auch. äh, Was ich absolut nachvollziehen kann, nach meiner Erfahrung jetzt auch selbst in Tokio. Ähm, Aber ja, was ich auch nochmal irgendwie spannend fand. Und ja, bin gespannt, was da jetzt äh, die nächsten drei Jahre passiert. In Paris gibt es ja die nächste Chance, also bleibt der Olympisch, äh, paralympisch. Ähm, und ja, und da habe ich auch gesehen, dass es jetzt viel, es gibt ja eine neue ähm, oder schon seit längerer Zeit ja eine Referentin für Parasport im DV auch äh, und äh, wird viel auf um Nachwuchs sich gekümmert jetzt. Und es gibt jetzt zum Beispiel bald wieder Ende September, glaube ich, einen Tag in Leipzig, wo man sich das alles anschauen kann. Ähm, mit Bundestrainer, ähm, der da vorbeischaut. Also, falls ihr da in der Gegend wohnt, äh, schaut euch das ruhig mal an. Sehr, sehr interessant. Da kann man, wie du ja auch schon mal gemacht hast, äh, auch äh, sich in Rollstuhl setzen und dann mal probieren, Badminton zu spielen. Ähm, ja, dafür wollte ich auch noch mal ein bisschen Werbung machen, weil ohne Nachwuchs äh, wird es schwierig auf Dauer. Auch im paradigrischen Sport. Ja, ich hatte,
2: sie hat ja auch erzählt, dass sie eine Sichtung äh, gemacht hat, also einen Sichtungstag auch mal für äh, Kleinwüchsige, weil mhm. da ja in Deutschland noch gar nichts im Badminton Bereich unterwegs ist. Und ja, das fände ich, ich hatte mir glaube ich schon drüber gesprochen, auch wirklich cool, weil das auch bei, bei Paralympics oder generell beim Parabedminton mega spektakulär ist. Und auch ja. da gab es bei äh, jetzt in Tokio ein paar coole Szenen von den, äh, ja, den Badminton Wettbewerben bei den Kleinwüchsigen. Ja, und genau.
0: Finde ich auch, dass die Ansonsten Spekt- habe ich
2: auch echt, Zeittechnisch, aus Zeitgründen.
0: Was hast du nicht gesehen?
2: Ansonsten habe ich aus Zeitgründen auch relativ wenig nur gesehen. Ich habe es dann nur in den Zusammenfassungen ähm, ja, mitbekommen. Aber ja, war auch halt oft auch zu ungünstigen Zeiten von den Übertragungen und dann leider eben auch wenig, wenig Siege und Medaillenchancen am Ende.
0: Ja. Aber wenn ihr jemanden irgendwie in eurem Bekanntenkreis kennt, äh, der irgendwie eine Behinderung hat oder eine Einschränkung, ähm, ja, dann zählt ihn zum Parabitminton auf jeden Fall. Weil, oder zum Sport, falls er noch nichts macht. Ähm, ja. ja, weil wir, glaube ich, oder weil der Verband auf jeden Fall jeden gebrauchen kann äh, und jeden auch dank, äh, also sehr gerne aufnimmt und äh, da jetzt auch echt motivierte Leute am Werk sind. Ähm, und ja.
2: Ja, und was ich auch vielleicht abschließend zum Thema Paralympics, was mir auch nochmal so aufgefallen ist, also auch wieder wie geil Sport eigentlich ist, dass auch mhm. glaube ich, da so viele Leute dabei sind, die ähm, unfassbar viel Erfüllung und Freude aus ihrem Leben ziehen. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war äh, die querschnittsgelähmte und blinde Speerwerferin aus Deutschland. Also glaube ich, so die zwei was meinst, die schlimmsten Sachen sind wahrscheinlich, die einem passieren können. Und sie hat, nachdem sie früher, äh, also relativ früher blindet ist, dann Skiläuferin geworden, bei den, auch bei den Paralympics in Lillehammer, sich da dann die Querschnittslähmung zugezogen und irgendwie dann, ja, nach, wie sie, glaube ich, ja noch gesagt hat, einer echt schwierigen Zeit, dann doch mit Speerwerfen irgendwie dann wieder was Neues für sich gefunden hat, wo sie jetzt dann, ich glaube, auch schon mehrfach dort bei, bei Paralympics dabei war und dann auch, nachdem sie knapp, glaube ich, Vierte wurde, keine Medaille geholt hat, auch so ein richtig lebensbejahendes, cooles, positives Interview gegeben hat und das, ja, hat mich auch wieder so ein bisschen, hat mir auch wieder so ein bisschen gezeigt, was Sport alles
0: äh, ja, bewirken kann und wie wichtig Sport ist aus meiner Sicht auch. Mm, definitiv. Beim sport war auch eine Parallelchen dabei, auch eine Paralympicsiegerin. siegerin äh, auch mega beeindruckend. Allein halt immer die Lebensgeschichte, irgendwie zwei Organe transplantiert, eine halbseitige Lähmung und trotzdem irgendwie so, also wirklich so lebensfroh so so motiviert, also ja, echt sehr, sehr, sehr beeindruckend, die Personen einfach, die dahinter dahinterstehen. Ähm, und ja, die, die macht auch so, zum Beispiel, ähm, die Franziska, die da jetzt dabei war, die macht auch zum Beispiel, hält Vorträge, genau über ihre Geschichte, äh, was ich auch gut verstehen kann, weil ich habe ihr, glaube ich, auch einen Abend lang, anderthalb Stunden nur zugehört, was sie alles so bisher erlebt hat. Ähm, ja, also definitiv, kann ich nur bestätigen. Und der Fall, den du ja gesagt hast, äh, der ist ja also ist ja wirklich, wirklich, wirklich äh, ja, vor, vor, vorbildlich, muss man echt sagen. No. Aber jetzt sprechen wir nochmal ein bisschen über Badminton. Bundesliga am Wochenende, oder? Jawohl. Ich darf vom
2: Lehrgang hier in München gleich äh, zum ersten Auswärtsspieltag nach Hamburg reisen. Oh ja, passt ja sehr gut.
0: Passt gleich sehr gut.
2: mal. Gleich mal äh, Traum, traumhafte Anreise zum Start. Ja. Wittor stimmt. von Trittau für uns auf dem Programm. Stimmt, ich habe gesehen... Erste, dass, zweite Bundesliga ja. legen alle gleichzeitig los. Ne?
0: Ja, stimmt. Ich habe gesehen, ihr seid sogar das Eröffnungsspiel. Oder das erste Spiel, was, glaube ich, am Samstag um 14 Uhr stattfindet. Da habe ich mir gedacht, Ach, okay. du, das ist wirklich auch sowas. Warum macht man nicht wirklich so ein offizielles Eröffnungsspiel irgendwie? Äh, nur jetzt für die beteiligten Leute, die da vielleicht jetzt zuhören. Dass man da vielleicht mal ein Spiel freitags abends macht, äh, ähnlich wie, im, wie in anderen Sportarten, dass das halt irgendwie ja, auch nochmal hi- äh, so vom kleines Highlights so gemacht wird, anstatt halt alle irgendwie samstags äh, mit, mittags irgendwie dann spielen zu lassen. Deswegen, also so ein Eröffnungsspiel fände ich eigentlich eine gute Idee. Und glaube ich, wäre auch, also wenn das nicht umsetzbar ist, äh, ja, wäre wieder, wär wieder schade, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, hast du, hast du dir alle Meldelisten und so angeschaut, Tobi? Kannst du mir sagen, wer die Top-Transfer mhm. sind und wer, wer das Favoritenteam ist und wer Fünfter wird nächstes Jahr oder in dieser Saison? Ich habe hab doch gesagt, du
2: musst es heute übernehmen. Aber klar, <lacht> hab ich einiges ich habe schon mitbekommen, wer so die größten Wechsel waren. Das, ja. Äh, ja. Einiges ist ja schon auch seit Längerem bekannt, dass Marvin... Seidel zum Beispiel nach äh, Wipperfeld geht, Fabi Roth zurück nach Refrat, hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Ja. Äh, ja, Schorndorf hat ja noch einige Sensationstransfers gehabt, so die viele sicher eher ja, auch Richtung let- vorletzten Platz so auf dem Schirm hatten. Ähm, kommt jetzt, bin ich jetzt mal sehr gespannt, wer, also Mats Kolding, Ivan Sosunov und Arno Merkle neu bei, bei denen im Kader, mal schauen, wer da wie häufig spielt, das ist natürlich die Frage, ich glaube, Heinz Kelzenberg hat ja auch einen kurzen Artikel über die Transfers geschrieben. Ja, äh, ja. durch diese Mehrfachberechtigung in verschiedenen Ligen ähm, gibt es jetzt, glaube ich, auch einige Spieler, die nur ganz vereinzelt mal Einsätze bekommen werden. Und mich würde es auch wundern, wenn jetzt ein Ivan Sosonov da häufig auflaufen würde. Aber mal schauen. Keine Vielleicht. Ahnung, ich weiß nicht, was da äh, was passieren wird jetzt in der kommenden Saison.
0: Vielleicht auf jeden Fall gegen Neuhausen und Dorsel, weil wenn es um die, die Vermeidung des Abstiegs geht. Ja. Aber, aber ja, das ist auf jeden Fall, also die Meld, also das Spielerniveau hat sich auf jeden Fall drastisch verbessert, muss ich wirklich sagen. Also im Vergleich zur letzten Saison, wie du ja sagst, diese doppelte Spielberechtigung ähm, ermöglicht halt vielen Vereinen, Spieler für ein paar Spiele zu verpflichten. Und es reichen, glaube ich, auch dieses Jahr, es sind ja elf Vereine reichen ja acht Einsätze, für die, um dann in den Playoffs spielberechtigt zu sein, was jetzt bei 20 Spielen nicht ja, weniger als die Hälfte ist. Deswegen ist es wirklich, also natürlich, gibt es gibt ein paar wieder Favoriten, ähm, ganz klar, ähm, aber es, da kann zwischen fünf und zehn oder 4 und zehn ist es echt schwer zu sagen und da muss man echt schauen, wer wann spielt, wer wie oft spielt da ist echt eine Prognose in meinen Augen so schwierig, weil man halt nicht weiß und nicht genau weiß, wie die Vereine da mit welchen Spielern wie oft die da planen also muss ich echt sagen, das ist sehr schwer, ich denke Wipperfeld mit mit so einem breiten Kater und nicht nur breit, sondern halt auch an Position 5 ziemlich stark noch als Beispiel, auch im Doppel oder so ist für mich schon irgendwie der Favorit dieses Jahr äh, vor allem, weil sie mit Marco Marvin im Doppel und dann kannst du Jones ins zweite Doppel stellen, ja, so also ja wirklich, wirklich echt, echt gut sind. Deswegen bin ich echt gespannt, ob Wipperfeld zum ersten Mal Deutscher Meister wird. Ähm, aber ja, es gibt natürlich auch noch einen sehr, sehr starken Aufsteiger mit Dortelwald. Also, ja, bin echt gespannt. Und ich freue ich freu mich wirklich irgendwie auf die Bundesliga. Andererseits frage ich mich wirklich, wie das dann so... Wirklich auch wird, wenn du, vor, also wenn du vor jedem Spiel nicht weißt, wer da beim anderen Verein aufläuft, weil das ist ja dann wirklich so, ob das dann halt, also das ist dann nicht unbedingt mehr, also wenn es so eine Kernmannschaft gibt, Refrat gegen Dortel war jetzt als Beispiel, sondern das kann ja bei, in der Rückrunde können da acht andere Spieler auftreten bei beiden Teams und das ist halt irgendwie schon, schon auch ein komisches Gefühl, habe ich. Also ja, wie siehst du das? Ja, bin ich auch voll bei dir. Also es ist natürlich jetzt
2: auch viel, glaube ich, so der Unsicherheit durch Corona geschuldet, dass jeder Verein erstmal auch geguckt hat, wie kann man sich so ein bisschen absichern. Es gibt, glaube ich, auch schon bei einigen Ländern ja gar nicht so kleine Hürden bezüglich Einreise und Quarantäneregelungen und so, wenn wenn Spieler vor allem auch nicht aus der EU jetzt kommen im Moment. Ähm, Ja, von daher verständlich, aber sehe ich ganz genauso natürlich... nicht nicht gut, wenn Teams komplett unterschiedlich dann gegeneinander irgendwie antreten, auch äh, nicht aus Verletzungsgründen, sondern ja, aus irgendwie Geldgründen, dass man mit bestimmten Leute nur so und so oft einfliegen kann und schauen wir mal, ich bin erstmal, ich hoffe erstmal einfach, dass die Saison mal wieder normal stattfindet (lacht) und äh, man nicht wieder abbrechen muss und irgendwie, ja, da irgendwelche Sonderlösungen finden muss generell.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, weil ich habe ein bisschen in unsere Folge von vor einem Jahr reingehört und da warst du ja das perfekte Orakel, weil du ja da schon vorher gesagt hast, dass äh, die Saison auf keinen Fall zu Ende gespielt werden kann unter den Bedingungen. Wie ist dein Tipp dieses Jahr? Äh, können wir, oder dein Gefühl, können wir, können wir zu Ende spielen? Sagst du ja? ja? okay
2: dieses Jahr äh, grünes Licht.
0: Grünes Licht. Das, das Orakel gibt grüne Licht, ja, ich glaube schon. Das ist gut zu hören. Ja, ich glaube auch bei den meisten sind jetzt die ersten oder zumindest jetzt am Wochenende auch Zuschauer erlaubt, also müsst ihr euch in den jeweiligen Vereinen nochmal erkundigen. Ich glaube jeder Verein, wie das ja in Deutschland so ist, hat äh, da andere Zugangsregelungen und ähm, ob geimpft, genesen, getestet, ähm, wie auch immer. Ähm, Aber es gibt sicherlich die Möglichkeit sich wieder Badminton anzuschauen, also ja. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Spiele, zum Beispiel am Sonntag gibt es direkt Bischmusheim gegen Wipperfeld. Finale von, von letzter Saison, also ja, aber auch Dritter gegen Neuhausen, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ähm, deswegen, äh, und ich weiß nicht, ich habe eigentlich gehört, dass dieses Jahr sollte ja irgendwie jeder Verein ist verpflichtet, Livestream anzubieten, hast du davon irgendwas gehört, dass das wirklich gemacht wird und wo ich mir diese Spiele anschauen kann, falls ich nicht selber gerade spiele? Mm, ja, es also es gibt eine gebündelte Seite, war nicht
2: letztes Jahr schon, bei den ersten zwei Spieltagen auch das verpflichtend. Gut, weil ich meine, dass bei uns schon auch da Livestream war und auch bei allen anderen Spielen. Also kann, es gibt eine gebündelte Seite. Können wir ja nochmal irgendwie als, als Story, ich kann es jetzt auch nicht auswendig sagen, aber ja, ja das gibt es und man kann alle Spiele angucken, soweit ich weiß.
0: Ja, es gibt auch eine Website natürlich von der Batman Bundesliga mittlerweile, eine eigene, unter dblv irgendwie äh, ja ich weiß nicht, ob ich die jetzt ob ich jetzt sagen kann dass ihr da auf jeden Fall drauf gehen solltet <lacht> ehrlich gesagt ähm, aber ihr könnt euch ruhig sie mal anschauen ähm, da findet ihr auf jeden Fall den Spielplan und so, also wer das bei Croton zu langweilig findet, der kann sich das auf jeden Fall auf der, auf der Seite anschauen, aber ja, ich habe jetzt meinen deutschen Meister so halb getippt mit Wipperfeld oder äh, was ist denn dein Tipp dieses Jahr? Tipp ich auch. Tipps auch. Sehe ah, ich langreich. auch
2: als Favorit dieses Jahr. Ja. Aber auch auf allen Positionen stark, auch bei den Damen
0: richtig gut. Ja. Nicht aber schwierig für Bischmissheim. Direkt am Wochenende jetzt, Samstag, erst das Spiel in Dorfelwald, ne? Das uh. äh, könnte natürlich schwierig werden. Direkt zum Saisonauftakt. Kommt mit viel Schwung aus der zweiten Liga. <lacht> ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie viele Vereine so froh sein werden, dass wir nicht zwei Liga spielen. Ähm, <lacht> aber da muss ich nochmal sagen es ist ja, also für, hat ja absolut Pro, ähm, profitiert davon, dass wir jetzt äh, aufsteigen durften, trotz nur fünf Spielen letzte Saison ähm, aber 20 Spiele äh, sind aus Sicht eines Spielers schon echt viel in einer Saison muss ich echt sagen, dass das jetzt 11 Teams sind äh, ist aus Sicht des Spielers von der Belastung nicht so optimal würde ich sagen aber gut, wir können uns ja nicht äh, alles aussuchen oder alles aussuchen und Corona ist halt so passiert, wie es passiert ist. Deswegen kann ich das schon verstehen. Aber ja, freue mich, wenn, diese, wenn die Liga dann wieder nur noch 10 Teams hat. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay. Gut. Wir haben ja gesagt, wir machen eine kurze Folge, weil du musst auch gleich weiter und ich habe auch direkt gleich wieder Training. Und ja, nächste Woche gibt es ja eh garantiert einen Gast. <lacht> Deswegen. Ja,
2: ich habe gerade, ja, auf jeden Fall, natürlich Gast, nachdem wir letzte Woche schon Kai Schäfer im Podcast hatten. <lacht> ähm, ich, noch, ich hatte mir zumindest eine Sache noch äh, vorbereitet. Äh, der Buchstabe L steht, glaube ich, an, wenn ich es mir richtig notiert ah. hatte. Ähm, Will es aber äh, jetzt dann nicht mehr jetzt noch hier reinpressen, weil glaub ich glaube, es können ein bisschen länger dauern. Ich habe mal L wie Lieblingsspieler mir ausgesucht und äh, eignet sich ja eigentlich perfekt, um mal so an unsere Community rauszugeben, die Frage, wer ist denn zum einen euer absoluter Lieblingsspieler vom Komplettpaket und dann die zweite Frage, wie würdet ihr euch euren perfekten Spieler basteln, also aus welchen Eigenschaften von anderen Spielern würdet ihr das zusammenbauen. Ich habe mir da mal mir schon mal so eine kleine Liste geschrieben, kannst du ja bis zur nächsten Woche auch mal machen und dann können wir ein paar äh, Fan-Meinungen einholen. Bin ich sehr gespannt, was da so die die Antworten sind, die reinkommen, vielleicht auch ein paar Spieler, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, ja, dann machen wir das nächste Folge, äh, übernächste Folge, nächste Folge ist ja natürlich ein Gast da.
0: Das klingt nach einer sehr guten Idee. Sehr gut. Ähm,
2: Ansonsten, wir hatten noch, die. du hattest es noch angesprochen, es war noch U17 EM. Ja. Ich weiß nicht, können wir, können wir vielleicht noch ganz kurz sprechen, es gab ja ähm, Gruppen aus für Deutschland leider in der Teamphase, jetzt gerade läuft Individualturnier und überraschender Sieg für äh, Russland
0: im Teamwettbewerb gegen
2: äh, gegen Dänemark, vor allem 3 zu 0, Äh, ziemlich ziemlich hoch und deutlich und dann knapper Finalsieg gegen Frankreich.
0: Hast du da ein bisschen was mitverfolgt und gesehen? Äh, Ja, ich habe das erste Gruppenspiel von den Deutschen gegen England gesehen, da vor allem, das war aber reiner Zufall, des Herrn einzel ähm, Ja, also ich, das habe ich ja schon oft gesagt, mir fällt es immer schwieriger, das so zu vergleichen, auch mit meiner Jugendzeit. Und jetzt zu sehen, ob der jetzt richtig gut ist oder äh, in dem Alter und wie gut das dann tatsächlich ist. Weil es sieht für mich immer gut aus. Also fast alle Spieler sehen da für mich immer gut aus, wenn ich überlege. Aber ich kann das immer schwer beurteilen. Ähm... Aber so, ja, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um den deutschen Nachwuchs, weil ja, Gruppendritter bei einer EM im Teamwettbewerb ähm, ist halt schon auch irgendwie wieder ein Zeichen, dass es echt schwierig oder im Moment ist für uns da auch in Europa auf Spitzenlevel mitzuhalten. Und das, wenn man jetzt zehn Jahre zurückschaut, auf jeden Fall. Ähm, Da war auf jeden Fall keine Medaille zu holen, wäre eine absolute Enttäuschung gewesen bei so einem Event. Äh, Und jetzt jetzt, äh, sind wir da, glaube ich, nicht zum ersten Mal auch in der Gruppe rausgeflogen, Ähm, jetzt bei so einem Team-Event. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe auch gesehen, eine Setzung gab es für deutsche Spieler oder zwei im im Individualwettbewerb. Ja, ich, ich kann das aber halt schwer beurteilen, ob alle anderen Nationen einfach besser werden oder wir halt irgendwie nicht, äh, nicht mehr so gut sind ähm, fällt mir schwer zu beurteilen also,
2: ja ich habe das habe ich gefragt ich habe leider ganz nur ein zwei highlight ballwechsel gesehen aber konnte uns gar nichts angucken mich würde auch wirklich richtig interessieren mal so die anderen nationen zu sehen ich glaube bin mir eigentlich ziemlich sicher dass auf jeden fall so die breite viel größer Besser. geworden ist also ja, auch ein land wie klar. ukraine wenn du wie du sagst so damals äh, bei deiner oder in meiner Jugendzeit, da war das eigentlich keine Frage, dass Deutschland gegen die Ukraine gewinnen wird und jetzt war es ja aber schon vorher so, dass man gesagt hat, okay, bei der Gruppe gut möglich, dass man gegen England und die Ukraine verliert und ja, ich glaube, dass da schon auch viele Nationen aufgeholt haben, breiter aufgestellt sind. Ja. Ja, Auf der anderen Seite natürlich schon schon auch ein bisschen bisschen schade und ähm, hoffen wir mal, dass vielleicht jetzt beim Individualwettbewerb noch ein paar positive Überraschungen rauskommen. Ähm, auf der anderen Seite es ist am Ende U17 äh, Europameisterschaft ich glaube es ist jetzt dann auch nicht das allerwichtigste Turnier und das das ausschlaggebende wobei man natürlich schon auch sagen muss wenn man da schon zu weit weg ist äh, von der europäischen Spitze dann
0: wird es wahrscheinlich nicht einfach werden, noch irgendwie den Anschluss dann zu finden ja, ich muss dazu aber sagen, ich habe zum Beispiel auch damals bei der U17 EM, ich glaube wir waren die ersten Deutschen, die dem Event teilgenommen haben, habe ich auch in der zweiten Runde verloren. Und wir waren auch weit weg, in meinem Jahrgang zumindest, da von der europäischen Spitze. Und okay. dann sind wir doch irgendwie Team Europameister, äh, ja, sogar glaube ich anderthalb Jahre später geworden in dem 19 Also natürlich auch noch mal mit einem anderen Jahrgang zusammen, aber ja, die De- man sagt ja über die Deutschen natürlich, oder das war ja jetzt schon immer unser Ding, so dann in U19 nochmal einen Sprung zu machen. Ähm, äh, aber ja, das Individualwettbewerb läuft ja noch, wie du gesagt hast. Bis Sonntag kann man sich auch auf Baby Europe TV alles anschauen, jedes Spiel, was ich immer wieder beeindruckend finde. Also, <lacht> wenn man will, kann man da rund den ganzen Tag von morgens um 9 bis abends um 20 Uhr irgendwie was schauen. Deswegen, ja. Echt, äh, kann ich, also könnt ihr gerne mal reinschauen. Kann ich nur empfehlen.
1: Was mir tatsächlich auch noch, äh, wo ich kurz ein bisschen reingeguckt habe, es waren noch die U22 deutschen Meisterschaften und da, ohne jetzt auch ähm, ja, den Siegern was wegnehmen zu wollen, finde ich irgendwie mittlerweile echt schade, dass so viele Spieler äh, nicht mehr mitspielen oder dass, so die, dass jetzt keine deutsche Meisterschaft in dem Sinne mehr ist, dass irgendwie, ja, das sind viel für, für viele ist oder dass die Top-Leute da spielen, sondern ja, dass es so viel andere Events gibt, so viel andere Sachen, dass dann da am Ende äh, ja leider das Level nicht mehr, auch nicht mehr so, damals war, auch jetzt, wenn ich zurückdenke an also unsere Jugendzeit, war das ja vergleichbar, manchmal haben auch Leute gefehlt, aber schon auch sehr vergleichbar vom Level mit den mit den Jugendmeisterschaften in den Jahrgängen und äh, wenn du auch reingeguckt hast, wie siehst du das, macht das Turnier aus deiner Sicht noch noch wirklich drin aktuell?
0: Also so in der Form wie jetzt, nein. Aber ich wäre auch absolut dafür, dass da wieder alle, alle Spieler, die in diesen Altersklassen irgendwie ähm, ja, vertreten sind, äh, dass, dass sie da wieder mitspielen. Weil ich fand es damals, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe dreimal mitgespielt, ich glaube in meinem letzten Jahr dann auch nicht mehr. Ähm, aber davor drei dreimal, also in U19 und dann zwei Jahre danach ähm, und das war halt, alle haben mitgespielt und das war ja auch so, die jüngere Generation hat sich da einfach gebettelt und das war ein Titel auf jeden Fall, der, der damals noch was wert war, ja, und ich habe mich damals auch sehr gefreut, als ich den dann einmal gewonnen habe und im Jahr davor war ich im Finale und das war auch ja, mega, also kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern deswegen würde es mich freuen, wenn... Das ist aber ja einfach nur eine... Also das ist ja auch eine Entscheidung des DBVs oder der Trainer. Äh, wie wichtig sehen sie das Turnier? Und im Moment habe ich halt das Gefühl, es wird immer gesagt, dass einzelne Erwachs- äh, erwachsenen internationalen Turnier ist wichtiger, wenn du danach, klar, jetzt war ja Griechenland und jetzt diese Woche ist Ukraine so. Aber ich finde halt, das ist auch nicht so schlecht, dass man sich bei der nationalen Konkurrenz auch mal stellt und dann auch mal auch einen Vergleich hat unter den jüngeren Spielern. Also ja das ist, äh, ich sehe da eigentlich nur Vorteile darüber und dieses eine internationale Turnier, das man vielleicht weniger spielen kann, ist für mich jetzt nicht so entscheidend, muss ich ehrlich mal sagen. Und wie du sagst, wenn man von außen dann drauf schaut und siehst ähm, die Namen und die Spieler, die da mitspielen, entwertet es halt so ein Turnier ein bisschen.
1: Also nicht ganz genauso auch die, äh, auch so einfach der Fakt, dass man viel einfacher ein Turnier auf hohem Level haben könnte, wenn da wirklich jeder mitspielt, vor der Haustür, ja. nicht ins Ausland fliegen muss, äh, viel Aufwand hat. Und, ja, so häufig auch dieses, äh, von gefühlte Flucht, Flucht auf internationale Turniere, obwohl man auf nationaler Ebene irgendwie gar nicht mit vorne dabei ist. Und, ja, finde ich da immer ja. ein bisschen problematisch. Also, natürlich internationale Turniere spielen, Erfahrungen sammeln da äh, ah, total wichtig und äh, auch mega coole Erfahrungen, aber ich glaube, wenn man die Chance hat, national was zu spielen und da äh, auch nicht sicher und locker gewinnt und da einfach durchmarschieren kann, dann sollte das erstmal so, wenn ich der erste Schritt auch sein, wer da dann wirklich unterfordert ist und es war auch damals ja so, dass äh, nicht, nicht immer jeder dann U22 gespielt hat, aber dann bedeutet die ja vom Level einfach so gut waren und dann auch nicht dabei waren wobei äh, ja es war wirklich doch immer ein richtig gut besetztes Turnier man hat viele gute Spiele dann auch gemacht und wär, ja glaube ich würde glaube ich vieles nochmal ja auch voranbringen wenn so die nationale Konkurrenz da äh, stärker würde durch ja, mehr Teilnehmer aus allen aus allen Altersklassen. Also das fand ich das cool auch an U22, dass es nicht so wirklich viele Jahrgänge zusammengekommen sind. Das war so ein bisschen so ein kleiner Blick in den Erwachsenenbereich, wo dann nicht nur die gleichen zwei Jahrgänge zusammentreffen, sondern ja der, der Pool an Spielern schon ein bisschen größer wird, gegen den man kommen kann.
0: Ja, und wir Nationalspieler, wir dürfen, oder ein bisschen unsere Aufgabe, uns halt auch mit der nationalen Konkurrenz, den, die ein bisschen dahinter stehen, auch zu messen. Also ja, wie du sagst, weil... Ich glaube, in Dänemark ist das anders, weil gerade die haben noch einmal mehr Spieler auf hohem Niveau, aber ähm, so dieser nationale Wettkampf ist da viel ausgeprägter. Und da wird viel öfters auch der nationale Wettkämpfe irgendwie gespielt, um um sich halt auch gegenseitig irgendwie ähm, zu fordern. Und das das ist in Deutschland irgendwie echt verloren gegangen. Und wie du sagst, also Außerdem kann ich das jedem Spieler nur empfehlen. Ein Titel ist ein Titel. Und klar, ich bin jetzt deutscher Meister Erwachsener geworden. Aber erstens, also es hat auch sehr viele Vorteile für einen. Ähm, weil jeder natürlich auch so einen Titel nochmal anders psychologisch wahrnimmt. Auch man selbst. Ähm, und das einem auch Selbstvertrauen und so weiter gibt. Also, ja, da könnte könnt man jetzt noch, glaube ich, fünf Minuten lang ein paar ähm, Vorteile einfach da. Nennen. Und deswegen ist es, äh,
1: ja, ich weiß auch gar nicht, ist ja auch so in der
0: medialen Berichterstattung, die ist ja im Badminton eh nicht ausgeprägt, aber war es ja auch null erwähnenswert, oder null erwähnenswert, dieses Turnier dann dadurch so
1: richtig. Also, ja. ja. Deswegen sollte ich vielleicht noch mal
0: mit den Beteiligten im DV sprechen. Vielleicht. <lacht> aber es ist ja. natürlich, jeder muss das am Ende selber entscheiden. Also, das ist. Jetzt, oder war jetzt unsere Meinung, aber klar, jeder kann das auch anders sehen, aber ja ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum da nicht die Besten Deutschlands Deutschland spielen sollten.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay, dann Gut. jetzt auf ins nächste Training, ja. und ja, wie gesagt, wir werden den Aufruf starten, Lieblingsspieler, du kannst dir auch mal Gedanken machen, von wem du dir gerne Scheibe abschneiden würdest Kai. Ja. Und ja, dir natürlich dann viel Erfolg auch am Wochenende bei der Bundesliga. Vielleicht gibt es ja gleich den, den Schock für den Favoriten oder für unseren Favoriten durch euch. <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf den Start, wünsche euch allen eine gute Woche und ja, dann bis nächstes Mal. Jo, bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.
0: History is made